0: Buongiorno, sono Patrizia Genovesi e questa è Photo Masterclass. La puntata di oggi è dedicata a Johannes Permea ed è stata registrata durante la diretta. Parlerò della vita, dell'opera e della storia di questo grandissimo pittore e dei contributi che la fotografia, la prima fotografia, ha dato alla sua opera. Buonasera, buonasera, bentrovati. Sono molto felice di dedicare questa puntata a Johannes Vermeer, uno dei grandissimi pittori del XVII secolo che negli ultimi decenni è stato un po' riscoperto, è stato studiato, è stato scansionato. Perché? Perché eh, oltre alla sua arte ha destato eh, curiosità eh, tutta la parte tecnica, cioè guardando questi quadri noi ci chiediamo come effettivamente siano stati realizzati. Vedendo adesso vi mostro la ragazza con l'orecchino di perla che forse è il quadro più famoso di Fermea e che viene considerata la gioconda del nord, noi eh, abbiamo una sensazione di forte attrazione verso questa pittura e contemporaneamente siamo attratti anche dalla parte enigmatica dello sguardo della ragazza, dal fatto che il suo contorno non è completamente definito ma è ottenuto grazie alla differenza delle aree chiare e delle aree scure, notiamo in particolare questi punti luce eccezionali che sono dati da un orecchino forse troppo grande per poter essere posseduto da questa ragazza, e dagli occhi che sono languidi e brillanti, da queste labbra carnose e rosse che ci attirano dentro al quadro, che ci interrogano, eppure noi non abbiamo nota di chi sia questa donna, potrebbe anche essere semplicemente una tipologia di donna, come spesso succedeva nel XVII secolo, di creare dei quadri, dei ritratti che fossero molto generici, che ritraessero delle tipologie di persone, non dei ritratti in particolare di una persona. La cromaticità di questo quadro è pure eh, particolare. Che cos'è che ci attira? Ci attira molto l'azzurro, il blu, e ci attira il contrasto tra questo blu e questo ocra. In sostanza Vermeer è riuscito con una sorta di bicromia ad ottenere la nostra attenzione senza eh, artifici particolari, quindi noi cominciamo a scoprire alcuni dettagli importanti della personalità di questo pittore che ha una capacità di introspezione psicologica, una capacità di racconto e di narrazione che va molto oltre la normalità di quel periodo. Allora, la ragazza dall'orecchino di perla, che poi ha ispirato, come voi sapete, film, studi, è indubbiamente un quadro che rimarrà eh, enigmatico, anche perché non ci sono scritti, non c'è niente che eh, nei documenti il motivo per cui è stata creata, non abbiamo idea esattamente di eh, che percorso avesse fatto all'inizio questo quadro. Allora, la tecnica era una tecnica abbastanza nota, tuttavia eh, noi cogliamo quasi una modalità impressionista di creare questa pittura. Questa modalità che io definisco impressionista è data eh, dal tipo di pennellata e anche dall'utilizzo delle ombre, perché le ombre che sono create da questa illuminazione così soffusa e così intrigante, possiamo definirla un po' intrigante, hanno un colore che è complementare rispetto al colore primario e contemporaneamente eh, contiene sempre un po' di blu, un po' di azzurro. Ci riporta riporta un po' agli impressionisti. fatto sta che eh, Vermeer con una capacità di sintesi eccezionale, è riuscito ad ottenere un quadro che noi possiamo definire assolutamente magnetico. Allora, oggi, e vi do alcune indicazioni, questo quadro è stato scansionato ed è stato anche riprodotto ad altissima definizione. Quindi eh, i nuovi metodi di riproduzione delle opere consentono di avere delle stampe praticamente tridimensionali nelle quali noi possiamo vedere la parte cromatica, ma possiamo vedere anche lo spessore dell'impasto e questa è ehm, una tecnica che ci avvicina in una maniera assolutamente innovativa ai quadri. Se pensate che noi oggi non possiamo avvicinarci a un quadro perché ci sono dei problemi di sicurezza, questi metodi invece ci permettono di andare molto al di là e di indagare proprio negli strati profondi della pittura. Eh, un altro quadro che vi voglio proporre immediatamente prima di entrare nella, nella dinamica eh, della, sua, diciamo, della sua pittura, e prima di eh, comprendere anche un po' meglio la sua storia, è proprio un quadro eh, famosissimo che è La Lattaia, del quale noi facciamo adesso una breve analisi. Questa Lattaia è una donna eh, molto semplice, una donna del popolo, una donna forte. Da che cosa vediamo la forza di questa donna? La vediamo dalla muscolatura, la vediamo dalle braccia possenti, dalle mani che sono mani che comunque hanno lavorato, la vediamo dal contrasto che c'è tra il braccio e l'avambraccio, perché eh, notiamo una differenza di colore che non sarebbe stata ammissibile nelle dame del secolo. Quindi le persone di un certo rilievo avevano... Eh, queste braccia, diciamo un po' diafane, ecco. niente a che vedere con la possenza di questa donna che, evidentemente, è abituata a lavorare e viene ritratta nel momento in cui dedica la maggiore cura al suo lavoro. Quindi, versa del latte di cui possiamo veramente cogliere quasi il rumore mentre casca nella ciotola, vediamo il pane appena sfornato. Capiamo che è una persona eh, che è molto presente nel suo lavoro. accanto a una stufa, una stufa che è segno di fedeltà, di fedeltà che probabilmente non è la fedeltà amorosa alla quale si potrebbe pensare di dover alludere, notando il piccolo cupido che è disegnato nello zoccolo sotto eh, le gonne della, della, della donna vicino alla stufa, quando potrete vedere gli ingrandimenti vi invito ad andare a curiosare per vedere tutti gli enormi eh, particolari che ci sono in questo quadro, e poi una serie di altri indizi che eh, ci fanno capire quanto effettivamente lei fosse interessata a dedita al suo lavoro. La parte cromatica è estremamente variegata e anche la parte tonale, perché la parte tonale è quella che eh, ci dà il volume del quadro, che ci fa entrare nella nella capacità di chiaroscurale di Vermeer di raccontare la corporeità, di, con, di raccontare la eh, tridimensionalità dei suoi corpi attraverso proprio questa gestione delle ombre e delle luci e anche attraverso una sapiente, bisogna dire, conoscenza della parte anatomica. Quando vediamo la lattaglia di Vermeer noi abbiamo l'impressione che questa persona sia vera, non abbiamo l'impressione di un artificio e quindi siamo portati ad entrare nella scena e siamo portati quindi da due eh, elementi fondamentali, il primo è una prospettiva assolutamente naturale, il secondo è la parte volumetrica, però eh, io aggiungerei anche un terzo elemento che è la naturalezza con la quale lui racconta queste persone, quindi la sua capacità di, ehm, di narrare la storia della gente comune al pari delle dame eh, di gran classe con, una, con un taglio psicologico empatico cioè, eh, non, ha, mh, non, non vediamo un segno di giudizio nei suoi occhi non vediamo eh, neanche lo stereotipo che poteva essere comune nel XVII secolo ma cogliamo una sua capacità di introspezione e di attenzione, ma anche di amore ai particolari. Poi i quadri di Vermeer sono pieni di particolari, perché se lo ingrandite vedete che dietro abbiamo un chiodo, il chiodo proietta un'ombra, l'ombra non è compatibile con quella della finestra, e quindi capiamo che c'è una seconda finestra. Insomma, ci sono tantissime cose che poi vi invito a guardare. Allora, adesso facciamo un passo avanti o un passo indietro e cerchiamo di capire chi era veramente Johannes Vermeer. Allora, questo è il secolo d'oro olandese, quindi eh, i Paesi Bassi in questo periodo hanno un'importanza cruciale per gli scambi, ma sono anche il, il centro di scoperte scientifiche e accolgono tantissimi importanti pittori, questo è il periodo di Rembrandt, di Hals, di Rubens, è eh, il periodo anche di filosofi importanti come Cartesio, che ha vissuto per un po' di tempo in Olanda, come Spinoza, che è olandese, ma è anche l'epoca di Bacon e di Pascal, è l'epoca di Galileo, di Keplero, insomma è veramente il 600, un secolo importantissimo. E tra questi scienziati importanti, cito eh, Leuwenhoek, eh, ha un nome assolutamente per me impronunciabile in olandese, che è lo scopritore del microscopio ed è il primo a studiare in maniera metodica la vita microscopica. Perché voglio sottolineare la presenza di questo personaggio? Intanto perché era vicino a Vermeer, poi perché è stato il suo esecutore testamentario e poi perché si presuppone abbia posato per lui e si presuppone anche che avesse delle attrezzature eh, come lenti, come metodi di misurazione che forse Vermeer potrebbe aver utilizzato nei suoi quadri, quindi questo è uno degli elementi che lo rendono importante e presente nella vita di Vermeer. Allora, eh, come dicevamo prima, Vermeer è stato uno dei più grandi maestri olandesi, eppure è stato riscoperto nell'Ottocento. Ora, eh, non abbiamo notizie del suo apprendistato, pensiamo che l'abbia fatto presso tale Fabrizius che era uno dei più importanti allievi di Rembrandt allora eh, una cosa mi preme dire circa la modalità con cui noi eh, comprendiamo e scopriamo le vite degli artisti e di molti personaggi storici, innanzitutto la vita di Vermeer è stata approfondita e scansionata da Michael Montias che è un economista, è stato un economista americano che è diventato biografo di Vermeer e che ha trascritto, tradotto e messo insieme oltre 450 atti legali, eh, testamentari, atti mandati, inventari, cambiali, insomma tutto quello che ehm, poteva essere documentato nel periodo, perché eh, erano pochi i biografi degli artisti, noi conosciamo per esempio anche Vasari il pieno rinascimento, però e normalmente si ricostruisce la vita dei personaggi importanti attraverso appunto, lo studio di atti notarili, attraverso lo studio eh, di mh, certificati di battesimo, di morte, donazioni e soprattutto di acquisizioni di quadri, di compravendita, cioè tutto quello che passava dai registri dell'epoca. Quindi eh, per questo tutta la parte storiografica è spesso molto molto corposa negli importanti artisti, mentre tutto quello che è il racconto della loro vita, a meno che non abbiano avuto un biografo, cosa che è veramente rarissima, o a meno che non ci siano state delle citazioni da parte di personaggi importanti che gli erano vicini, comunque passa sotto silenzio, quindi attraverso i registri noi mediamente riusciamo a ricostruire la vita dei grandi artisti. Eh, di quell'epoca. Allora, ehm, vediamo un attimo anche la sua, eh, i suoi ascendenti, vediamo i suoi nonni, i suoi genitori. Allora, Fermer nacque a Delft. Delft era una città abbastanza importante nel periodo, aveva oltre 25 mila abitanti, eh, diciamo, la sede, è stata la sede della famosissima scuola di pittura di Delft, ma la sua ricchezza era basata anche sul commercio, sugli atelier, sulle fabbriche di maiolica e molte famiglie erano diventate ricche grazie al commercio di questi materiali. I nonni di Vermeer erano eh, delle persone che hanno lasciato una traccia nella vita del padre e della madre di Vermeer e anche nella vita di Johannes. Il nonno paterno era attivo come commerciante e eh, commerciava beni di seconda mano. E I beni di seconda mano però erano beni di persone decedute e da qui capiamo il suo interesse per l'arte, perché tra i beni delle persone decedute spesso c'erano dei quadri e i quadri noi eh, sappiamo potevano avere un mercato e da qui eh, i quadri cominciarono a circolare in casa Vermeer. Inoltre il nonno Baltasar, che era il nonno materno, era esperto nella lavorazione dei metalli e del conio, quindi era un personaggio che aveva un occhio, possiamo dire, un occhio particolare, un occhio speciale. Tutti eh, questi elementi sono importanti per determinare la personalità di Johannes e anche la sua attitudine all'osservazione. Il nonno era anche un sarto, il padre comunque commerciava nel campo della seta e insomma tanti, 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 tanti piccoli dettagli che ci aiutano proprio a comprendere la persona per me. Qui vi riporto una, una bellissima pianta che eh, ci racconta come la vita di Vermeer fosse casa e bottega, era tutto insieme, quindi abbiamo eh, il luogo della nascita di Vermeer, abbiamo la gilda di San Luca della quale adesso parleremo, abbiamo Mechelen che è una proprietà che è stata comprata dal padre di Vermeer e che è diventato il posto di lavoro, la locanda nella quale loro svolgevano il loro lavoro e il posto in cui il giovane Johannes ha vissuto per un periodo e poi alla fine lo studio nel quale lui alloggiava insieme alla moglie che era la casa della suocera, Maria Tins, un personaggio decisamente ambiente e che è stato molto importante nella vita di Johannes Ferbea. Quindi il padre era un operaio della seta, veniva iscritto come locandiere, era un mercante d'arte, comunque era molto conosciuto e anche molto stimato. Allora, Vi ho citato la Gilda di San Luca, che è una, corporazione, è una corporazione di artisti presso i quali occorreva iscriversi per fare un apprendistato eh, certificato che consentisse poi agli artisti di commerciare con i loro quadri, quindi di vendere i dipinti, di prendere degli apprendisti e in qualche modo di sostenere la concorrenza possibile di altri artisti Che fossero arrivati da fuori. Quindi la corporazione, la cui iscrizione, ripeto, era a pagamento ed era obbligatoria, certificava gli artisti dell'epoca e eh, proteggeva le compravendite delle loro opere. In questa gilda erano iscritti anche due importantissimi artisti, tra cui, appunto, Fabrizio, di cui abbiamo già parlato, e Peter Hawke, che troveremo presto e eh, della vita di Vermeer perché comunque i suoi quadri e anche dal punto di vista iconografico le sue opere hanno delle cose in comune con le opere di Vermeer allora eh, la fama di Vermeer era poi presente effettivamente nella sua epoca cioè veniva conosciuto, veniva apprezzato, veniva compreso Vermeer allora possiamo dire genericamente di sì un, un magistrato francese, però, eh, visitando Delft e andando a trovare Vermeer, stranamente non trovò delle opere a casa sua, ma gli, gli venne detto che le opere erano presso un fornaio. Allora il fornaio era un mestiere molto importante perché la creazione del pane, la compravendita del pane... Faceva parte di quei beni essenziali in una società povera che avevano veramente molta importanza. E quindi il fornaio era un personaggio di primo piano ed era anche un personaggio, eh, come dire, ambiente, cioè era un personaggio che guadagnava tanto. Allora si parla di, circa, di quasi 3.000 fiorini l'anno. Allora, se contiamo che il quadro di Vermeer di cui parla questo notabile era stato venduto circa 600 fiorini, più di 600 fiorini capiamo che effettivamente un quadro di Vermeer era molto costoso e che la vendita di 3-4 quadri all'interno di un anno gli consentiva comunque di mantenersi e di mantenere la sua famiglia. Allora, la guerra però eh, che presto purtroppo colpì l'Est e l'Olanda, una guerra devastante, un'invasione da parte dell'Inghilterra, della Francia, che costrinse ad allagare le terre quindi a rinunciare anche a una parte del raccolto che chiamò nelle milizie moltissimi uomini tra cui appunto eh, Johannes que- ecco questa guerra devastò economicamente eh, Delft non solo ma anche l'Olanda e poi noi teniamo anche in conto di una cosa tragica che il 1600 è anche il periodo purtroppo delle pestilenze e sebbene Delft fosse stata colpita meno rispetto ad altri posti e un quinto della popolazione di Delft morì a causa delle pestilenze. Allora, Johannes aveva in quel momento aveva sposato Catarina ed ebbe più di dieci figli di cui tre morirono e quindi aveva un grandissimo fabbisogno di soldi e venne aiutato per fortuna da Mariatin, che era la sua suocera, che eh, gli diede e gli affidò anche degli incarichi abbastanza importanti, che lo ospitò anche nel momento in cui lui, dopo aver seguito per un po' eh, le vicende familiari, cercando di aiutare la madre nella gestione della locanda di famiglia, cercando di venire incontro ai grandi debiti che il padre aveva contratto, perché il padre aveva comprato Mechelen a debito perché era comunque una persona degna di stima e quindi gli avevano prestato i soldi, ma una volta morto questo debito era andato in carico alla vedova e ai figli e quindi diventava pesante per Johannes pagare questo debito e contemporaneamente mantenere questi figli in un'epoca, in un momento tragico in cui purtroppo non si vendevano i quadri, perché ovviamente la pittura per quanto fosse importante in quel momento, comunque non aveva più la committenza di prima. Ora, eh, pensate anche che la committenza della pittura olandese era un po' diversa dalla committenza italiana, dove ad acquistare i quadri erano principalmente le chiese o comunque principalmente il clero. La committenza eh, olandese era una committenza un po' più borghese, i quadri e anche i contenuti dei quadri erano contenuti pure di vita normale, di vita quotidiana, quindi eh, non possiamo... eh, Pensare che questo non avesse un effetto sulla, sul desiderio di acquisto, cioè che tutto quello che stava succedendo storicamente, quindi dalla guerra alla peste, non intaccasse in nessun modo eh, il desiderio delle persone di comprare un quadro. Vermeer morì all'età di 43 anni, nel 1675. La bara fu portata nella chiesa dove erano sepolti anche i suoi tre bambini, e non si capì esattamente perché morì. Cioè, la moglie scrisse in una maniera molto tragica, perché poi la moglie venne sopraffatta dai debiti, non riusciva veramente a venire fuori da questo problema se non fosse stato per l'aiuto della madre. La moglie scrisse, durante la rovinosa guerra con la Francia, non fu in grado di vendere nessuna delle sue opere. Di conseguenza, a causa del grande fardello dei suoi figli che non avevano mezzi propri, cadde in una tale decadenza e decadenza che aveva così preso a cuore che è come fosse caduto in una frenesia. In un giorno e mezzo passò dall'essere sano all'essere morto. Quindi la causa della morte non è stata precisamente individuata. L'esecutore testamentario fu il famoso naturalista e microscopista di Delft che venne nominato amministratore fiduciario e che cercò di realizzare il più possibile dalla vendita delle opere. Allora eh, Catarina la moglie cercò in tutti i modi di salvare il salvabile, cioè cercò di salvare qualche cosa vendendo o facendo finta che alcune opere fossero destinate alla madre, ma comunque non ce la fece. Al momento della morte non fu dato niente ai poveri, cosa molto strana perché di solito ehm, le persone morendo lasciavano un vestito o comunque qualche bene alle persone più povere, invece eh, Johannes non lasciò proprio niente però le sue opere vennero poi conservate dai suoi collezionisti, quindi il Fornai e altre persone che avevano eh, come dire, eh, raccattato le opere nei momenti d'oro e ehm, Catarina cercò di salvare almeno l'arte della pittura che è uno dei suoi più bei quadri, però non facendocela ebbe un, una promessa di riscatto da parte del Fornaio che mantenne questi quadri e garantendo a caterina che li avrebbe potuti riscattare qualora fosse riuscita a ripagare il suo debito quindi questa storia bisogna dire che effettivamente è un po tragica ed è una storia che ci colpisce profondamente pensando poi all'effettivo successo che avrebbero avuto i quadri di fermer allora guardando questa arte della pittura che appunto viene considerata davvero magistrale noi riusciamo a cogliere tutta la capacità di Fermera, di organizzare prospetticamente in una maniera assolutamente perfetta una prospettiva in un modo superiore rispetto alle prospettive del rinascimento e poi analizzeremo un pochino più in dettaglio la tecnica, di creare un dipinto che è anche allegorico, che è simbolico, racconta la storia, l'importanza della storia per il mondo, ma contemporaneamente ci racconta un ambiente estremamente eh, ricco, eh, in questi tessuti questi, eh, che vengono utilizzati come quinta per aumentare la prospettiva. L'utilizzo di un colore che è questo blu oltremare, che aveva un costo veramente esorbitante per il, per, per il croma di quell'epoca, l'utilizzo eh, di questo bellissimo abito che voi vedete nel pittore che sta ritraendo la figura di fondo che è un, un vestito che potevano avere solamente delle persone molto avvienti, la cui cura e conoscenza dei particolari ci riporta proprio al fatto che eh, Ferbere probabilmente avendo degli ascendenti sarti, avendo un, un amante, un conoscitore delle sete preziose in famiglia, poteva ritrarre con tanta maestria. Questo quadro è... Anche questo è pieno di particolari che vanno dai dettagli simbolici che eh, contengono le figure di fondo al dettaglio estremo della bellissima carta geografica che vedete, che è una carta geografica contemporanea e che è descritta nei minimi particolari non solamente nella parte centrale ma anche nelle bande laterali dove trovate delle vedute di Delft quindi eh, io vi invito in questo senso a fare un'operazione di ricerca e di speleologia e di andare eh, nel sito di Google Art and Culture eh, che in questo momento sta veramente esplodendo con, eh, arricchendosi di quadri con altissima definizione che sono meravigliosi. Quindi voi potete andare ad indagare tutti i particolari dei singoli quadri di cui purtroppo io oggi non vi posso parlare perché l'argomento è enorme e eh, non mi posso addentrare in tutta la parte simbolica di ogni pittura, però vi garantisco che c'è veramente tutto e anche nel sito Essential Vermeer per chi avesse una passione per questo autore eh, si possono trovare tutte le cose che si possono desiderare su un pittore, è veramente un lavoro, è stato fatto un lavoro e un'indagine Mai eh, forse mai fatta io come sapete ho trattato degli altri eh, pittori, artisti importanti che vanno da Caravaggio, Leonardo Van Gogh, ma vi assicuro che non ho mai trovato tra i contemporanei, quindi non tra le opere diciamo storiche tanto materiale, quindi potete trovarlo in rete, io stessa ho una bibliografia, ma comunque vi consiglio di andare a visitare il sito di Google Art and Culture allora e le prime opere di Fermera sono dei dipinti storici, quindi ci avvicinano alla, dunque, a una tipologia che era molto, molto in uso in quel periodo. Il tipo di pittura, cioè le scelte colorimetriche, il tipo di impasto che viene utilizzato, insomma, sono tutti eh, sistemi che eh, ci scostano decisamente dalle pitture successive. Quindi eh, l'impianto iconografico abbiamo detto che è un impianto storico, un impianto mitologico, l'illuminazione è molto convenzionale e la colorazione è molto audace molto ricca, cioè c'è una quantità di utilizzo di pigmento che è molto superiore a quella delle opere successive. Le opere secondo me sono opere straordinarie, non solo ancora una volta nella mancanza del contorno, nell'assenza totale dei neri, nell'utilizzo delle, del colore delle ombre complementari, delle, delle, dei colori complementari scusate, all'interno delle ombre, ci richiamano i, eh, gli impressionisti e quindi un periodo successivo, ma questi quadri hanno una capacità di far entrare il nostro occhio in vibrazione che li rende particolarmente emozionanti e particolarmente attraenti. Allora, si parla spesso dell'evoluzione di Vermeer e del cambiamento delle, delle ultime opere. E, allora, Io sono un po' critica rispetto a questo discorso perché tanto è stato detto, tanto è stato ipotizzato, ma non si è arrivati a delle conclusioni proprio completamente coerenti e logiche. Intanto si parla di opere della maturità dopo il 1660, lui è nato nel 32, quindi capite bene che nel 1660 era praticamente poco più che un ragazzo. Poi la maggior parte delle opere effettivamente sono state concepite oltre il 1660 e questa opera per esempio, che è del 1665 più o meno, eh, mostra i segni di questa possibile decadenza e declino della pittura di Fermet che viene sottolineata per la mancanza di ricchezza del pigmento per l'utilizzo di grandi campiture, per la mancanza di dettaglio e e tutto questo ci fa pensare che lui alla fine, come dire, tirasse un po' lì la pittura o comunque non avesse forse, questa è la spiegazione più plausibile, abbastanza soldi per poterla eh, creare come lui l'avrebbe desiderata. Tuttavia, se voi notate quest'opera, Notiamo dei particolari molto importanti, intanto a livello di eh, costruzione eh, prospettica comunque mantiene il rigore di tutte le opere eh, precedenti e anche seguenti. Il dettaglio della mappa è quasi assoluto, la presenza di questo pomello che ci attira moltissimo delle ombre dietro la sedia fa capire che lui voglia dare una certa tridimensionalità però si mantiene quella licenza poetica di mancanza di coerenza totale perché la figura in primo piano non rilascia un'ombra sul muro, quindi comunque aveva creato eh, un quadro pensando anche a una finzione prospettica che fosse coerente rispetto alla alla centralità del soggetto. Il, Il momento poi che lui aveva scelto è un momento estremamente intimo, la donna Um, tiene un, una veste da camera che erano quelle che si usavano per andare a dormire che venivano annodate davanti e una, eh, potrebbe essere incinta forse forse non si capisce bene tiene in maniera serrata questa lettera come se fosse molto importante per lei sembra quasi sorpresa ehm, cioè scusate viene quasi sorpresa nel, in questo suo atteggiamento intimo perché noi ci rendiamo conto del fatto che il modello non si accorga minimamente della presenza di uno spettatore, quindi ehm, ci sono tanti dettagli che sono dettagli pittorici e dettagli psicologici che ci fanno capire come il quadro fosse studiato nei minimi particolari. Quindi possiamo dire effettivamente che poteva essere una scelta stilistica, però contemporaneamente possiamo dire anche che avrebbe potuto essere dettata la sua scienza da una mancanza di soldi per poter avere quella ricchezza di pigmenti che eh, lui desiderava, ma possiamo forse dire che il quadro non fosse, come tanti altri, completamente finito. Allora, questa cosa ehm, adesso ve la presento in maniera, devo dire, un filo arbitraria, anzi non un filo arbitraria, molto arbitraria, però serve per per farvi capire che cosa intendo dire. Allora, in quell'epoca e nell'epoca precedente, i pittori seguivano una modalità molto schematica, molto rigida e molto funzionale di costruire le loro opere e questo andava dalla preparazione, dalla costruzione della tela, dalla tensione della tela, alla preparazione della base della tela della tavola, alla stesura di una prima traccia eh, di disegno che non era semplicemente una sinopia, cioè non era semplicemente la traccia grafica del disegno, ma conteneva già tutte eh, le variazioni tonali del quadro. Attenzione che quando parlo di variazioni tonali non parlo di variazioni cromatiche, cioè del colore, la variazione del pigmento, ma parlo delle variazioni di luce di ciascun colore. Quindi in questo quadro di Leonardo che vedete che è un quadro non, non finito, e noi vediamo eh, in maniera abbastanza chiara come in questa fase di preparazione Leonardo avesse eh, steso Eh, tutta la parte di illuminazione del quadro, Eh, lo dico diciamo in maniera, in parole povere per farmi capire. Allora poi su questo livello venivano eh, venivano fatte modifiche perché il pittore poteva avere dei ripensamenti, quindi poteva addirittura cambiare dei personaggi, poteva cambiare l'atteggiamento delle mani, delle braccia, e cancellare delle figure, aggiungerne le altre, tutto questo avveniva prima che poi fosse fatta la stesura definitiva del pigmento. Allora non posso dire ovviamente che questo quadro che voi vedete sulla sinistra di Fermet sia un quadro che può essere assimilato a quello che vedete a destra di Leonardo, nella fase di concezione dell'opera. Però se voi mettete insieme questa modalità che apparentemente potrebbe essere quasi non finita del quadro insieme a quell'osservazione fatta dal notabile francese, cioè che non vennero trovate da parte sua dei semi lavorati in casa di Fermera, capiamo che probabilmente a causa dell'esorbitante costo dell'opera ma forse anche della lentezza con cui lui procedeva ci potessero essere delle opere che erano portate in un'ampia fase di avanzamento, perché vedete che nella Giovane Donna con la Brocca il livello del dettaglio è comunque molto alto, ma contemporaneamente, forse, azzardo ipotesi, il quadro poteva essere completato nel momento in cui Lula avesse ceduto. Il fatto che non fossero stati trovati in quel momento quadri invenduti in casa fermea, o che eh, non fosse stato trovato niente di eh, semilavorato alla sua morte, è qualcosa che ci lascia un po' perplessi, quindi o la vedova li aveva occultati o lui a tutti gli effetti lavorava praticamente su commissione, però contemporaneamente lei sottolinea il fatto che lui non riuscisse a vendere vendere le opere, quindi non capiamo se questa fase di mancanza di possibilità fosse in fase di commissione o lui comunque, creasse prima le opere e poi a tutti gli effetti non riuscisse a venderle. Allora io faccio un altro accostamento dei miei, per chi mi conosce, un po' ardito, tra delle opere di Pierre della Francesca e delle opere eh, di Fermeira di questo secondo periodo. Allora noi notiamo che quello che potrebbe sembrare diciamo una connotazione un po' particolare dei suoi quadri diventa praticamente una parte stilistica importante invece dell'opera di Pier della Francesca vedete eh, forse abbastanza bene la somiglianza della metodologia scusate, bip, della metodologia di stesura delle ombre e delle luci in questi quadri che metto vicini quindi a destra abbiamo un quadro di Vermeer centrale il quadro famosissimo è di Pier della Francesca In basso sulla sinistra abbiamo un particolare di Piazza Francesca e eh, accanto un particolare di un quadro di Vermeer. In alto a sinistra uno dei più importanti quadri e dei meglio riusciti che è il concerto, dove unisce la parte prospettica, l'accuratezza dei dettagli, è uno dei quadri che si pensa fossero fatti con la camera ottica, a questo modo eh, di eh, gestire il il chiaroscuro. Allora, eh, questa metodologia consiste praticamente nella compressione delle alte luci, cioè nella riduzione della gamma dinamica dell'opera, della della differenza tra le aree molto scure e le aree molto chiare. Quindi vengono abbassate fortemente le aree in luce, creando apparentemente una sorta di inversione tra il negativo e il positivo, quello che troviamo... eh, Anche qui faccio un un esempio un po' improprio, però eh, ci fa capire quello di cui parliamo. Quindi parliamo un po' dell'effetto Sabatier o anche dell'effetto di eh, solarizzazione di alcune fotografie. cioè questa inversione positivo-negativo. Che altro non è, nel caso della pittura, che la compressione, come vi ho detto prima, delle aree molto luminose. Questa cosa non è presente nelle opere precedenti, dove... Eh, Vermeer osa molto di più con le alte luci ma va via via eh, accentuandosi con le opere più tarde. quindi nonostante le opere di questo periodo venissero secondo me impropriamente definite come delle opere minori, eh, la critica dice però contemporaneamente faceva delle opere come la lettera d'amore, quindi e tante altre opere di questo periodo che hanno un livello invece di dettaglio un livello cromatico molto molto notevole quindi eh, dove sta la verità? La verità sta nel fatto che lui alternava alcune opere più dettagliate con una presenza forte luministica di alte luci e una presenza invece di ampie campiture di eh, sostanziale bicromia e di declinazione tonale di pochissimi colori però questo, attenzione, perché corrisponde anche alla modalità dell'epoca di lavorare, quindi non è solamente caratteristico di Fermè, dopodiché lui si avvicina alla modalità dell'epoca anche attraverso le scelte iconografiche dei soggetti, qui vediamo per esempio le donne che suonano, e donne alla spinetta, ne sono state ritratte tantissime, donne che danno concerti da camera, Allora, la parte musicale accostata alla figura femminile aveva eh, il duplice compito di raccontare la parte seduttiva della donna e contemporaneamente eh, l'utilizzo di eh, una spinetta nell'immagine portava invece l'ambiente da ambiente seduttivo, amoroso, ad ambiente familiare.